0: Esta semana el mundo entero muchos reconocieron el sacrificio supremo de Jesucristo La mitad del mundo más o menos está reconociendo por lo menos que Cristo murió hace casi dos mil años Cristo vino para eso, amén, Cristo vino para morir en la cruz él vino para dar su vida en rescate por la nuestra Él vino para ofrecerse como la propiciación por nuestros pecados Es el pago, Dios está satisfecho con el pago supremo de Jesucristo No solo los pecados nuestros sino los de todo el mundo como dice en 1 Juan 2 Cristo vino para recibir sobre sí mismo nuestra transgresión Nuestro pecado, nuestras iniquidades y así darnos de su perfecta justicia Apenas cantamos de eso en esa canción glorioso intercambio Que Dios tomó la justicia de Cristo y nos la dio en cambio Por los pecados nuestros que fueron puestos sobre Cristo qué cambio tan glorioso, amén Entonces hoy estamos celebrando eso Pero con todo eso de la muerte de Cristo de, ¿Qué tal si se hubiera quedado ahí en la tumba? Si Cristo así como otros líderes eh, religiosos, religiosos, políticos, sociales que han dejado su impacto en el mundo, en la sociedad, pero hoy en día siguen en la tumba. ¿Qué tal si Cristo hasta el día de hoy está muerto? Pues hay muchas religiones alrededor del mundo cuyos líderes principales, los fundadores, hoy en día están muertos. Entonces, ¿qué diferencia hay si nosotros realmente es tan importante la resurrección de Cristo?, si vemos el sacrificio de Cristo y hasta Pablo dijo yo no me voy a gloriar sino en la cruz de Cristo, no voy a predicar nada sino en la cruz de Cristo. Entonces si, si hablamos de la cruz pero si Cristo sigue en esa cruz ¿qué diferencia hay? Todo, todo, de hecho aquí estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Como dice el 1 Corintios 15 un discurso largo sobre la resurrección Si Cristo aún está muerto aún estamos en nuestros pecados Si Cristo aún sigue en la tumba entonces para qué estamos aquí Todo está en vano, todas las iglesias están en, eh, han sido levantadas en vano Nosotros estamos malgastando nuestro tiempo aquí Mejor ir y tomarnos una que otra, eh, hacer fiesta, divertirnos Vivir nuestra vida porque después de esta no hay otra Pero déjenme decirles hermanos que Cristo vive Cristo vive Y es nuestra esperanza Es nuestra confianza, es nuestra salvación Como creyentes Y hoy estamos celebrando esa vida de Cristo Aunque Cristo les había dicho Una y otra vez Los discípulos Imagínense cómo, cómo hubiesen, hubiesen estado Los días Entre la muerte y la resurrección de Cristo Cristo ya les dijo Me van a matar, más bien me, me, me voy a ofrecer Nadie me va a quitar la vida Yo mismo la pongo pero me van a matar, me van a enterrar y tres días después voy a resucitar y una y otra vez les dijo a los discípulos voy a morir en la cruz, me van a sepultar y tres días después ahí me verán otra vez pero cuando le mataron y le sepultaron, ¿cómo cómo estaban los discípulos qué emociones, qué sentimientos estaban pasando por sus mentes y sus corazones qué sentían realmente dónde estaban, la mayoría estaban escondidos ¿Sí, ¿cierto? ¿por qué? porque de pronto estaban pensando bueno pues les quitó la vida de Cristo y todo el mundo sabe que estábamos andando con Cristo entonces después vienen por nosotros mejor escondernos no dar papaya estaban temerosos y Cristo les había dicho una y otra vez que iba a pasar Pero ellos no entendían que estaba pasando Ellos estaban perdidos, escondiéndose entre los temores y los miedos Entre las confusiones y las dudas Y hasta un día domingo, el primer día de la semana Todo, absolutamente todo cambió Así como Cristo les había dicho Entonces vayan ahí conmigo a sus Biblias Vamos a, a tomar un paréntesis del estudio de Primera de Timoteo Estamos en Mateo capítulo 28 el día de hoy Mateo capítulo 28 para considerar este, este día tan importante de la resurrección de Jesucristo. Vamos a Mateo 28 y poco a poco vamos en, en etapas aquí por este capítulo, pero vamos a ver la importancia de que Cristo vive. Cristo vive, ¿qué, re, qué relevancia tiene eso para nuestras vidas? Primeramente vamos a considerar que pueden venir y ver que Cristo vive, vengan y vean que Cristo vive Mateo 28 versículo 1 dice Pasado el día de reposo Al amanecer el, del primer día de la semana Vinieron María Magdalena, la otra María A ver el sepulcro Y hubo un gran terremoto Porque un ángel del Señor Descendiendo del cielo y llegando Removió la piedra y se sentó sobre ella Su aspecto era como un relámpago su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardes temblaron y se quedaron como muertos mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado lean esas siguientes tres palabras conmigo no está aquí otra vez vamos a, con un poco más de fuerza ¿sí? no está aquí ¿Cuántos de ustedes están felices que Cristo no está ahí? Amén Dice no está aquí pues ha resucitado como dijo Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor ¿Cuál fue la invitación? Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor Ellos pudieron ver con, con, eh, con evidencias Con testigos materiales que Cristo está vivo Vengan y vean que Cristo vive las mujeres no esperaban ver una tumba vacía, ellos iban con especies, ellas iban para preparar su cuerpo, ellos, ellas iban a hacer algo, aunque no sabían cómo iban a remover la, la piedra grande, la, la piedra que estaba tapando la tumba. Pero ellos fueron ahí para, para hacer un poco más de luto. Encontraron una tumba vacía. El ángel les invitó a venir y ver, venir y ver. El Señor sigue invitando a todos a venir y ver. Este al principio del libro de Juan Vemos el ministerio de Juan el Bautista Él está predicando y dice, dice que hay que arrepentir, arrepentirse Hay que preparar sus corazones para la venida del Mesías La venida del Cordero de Dios Y un día estaba pasando Entonces dijo a sus discípulos Juan dijo a sus discípulos Los que estaban siguiéndole a él He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Entonces dos de ellos comenzaron a seguirle Comenzaron a seguirle a Jesús, escuchen lo que dice en Juan 1, 38 Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Queremos pasar un poco De tiempo contigo, queremos realmente averiguar si en verdad eres El Cristo, les dijo, venid ¿Y qué? Venid y ven fueron y vieron donde moraba Se quedaron con él aquel día Porque era como la hora décima Andrés, hermano de Simón Pedro Era uno de los dos que habían oído a Juan Y habían seguido a Jesús Estalló primero a su hermano Simón Le dijo, hemos hallado al Mesías Que traducido es el Cristo Y le trajo a Jesús Mirándole a Jesús, dijo Tú eres Simón, hijo de Jonás Tú serás llamado Cefas Que quiere decir, Pedro Venir y ver, venir y ver Saben que la invitación de Cristo Sigue siendo que vengas y veas El Evangelio, que vengas y veas Que Él está vivo, amén Así como el ángel dijo a, la, a las Mujeres ahí que fueron ese día Para hacer un, un poco más de luto A la tumba, en, en la tumba El ángel les dijo, venir Ver el lugar donde fue Enterrado, ver, ver el lugar Donde fue eh, Sepultado y Él no está ahí Él vive, amén en sus vidas, yo no sé dónde están ustedes, pero algunos de ustedes necesitan venir y ver que Cristo vive, amén. Deben ver la realidad de quién es Jesús. Hay muchas personas que han intentado ignorar al, al Cristo revelado de la Escritura al Dios de la Biblia. Han dicho, "No, yo quiero, yo quiero hacer mi propio camino, yo no quiero someterme a ese Dios." Veremos enseguida que hay algunos en este mismo pasaje que tenían esa actitud, querían creer cualquier cantidad de mentiras para no creer a Dios, pero la invitación es venir y ver, que es una realidad. No podemos ignorar que Cristo es una realidad, que él es quien dijo que era, ¿quién es Cristo? Cristo es el verbo eterno, que era desde el principio. En el principio ya existía Cristo. Él estaba en armonía perfecta con el Padre. Él dijo, yo y el Padre, uno somos. Entonces, por Él, por Cristo fueron creadas la, la, eh, la, todas las cosas que hay. El universo entero. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y Él vino, habitó entre nosotros. Se comprobó, comprobó su deidad con tantas señales. Cumplió las profecías Él vivió una vida perfecta Intachable Una vida en que no Ni en un solo punto de la ley Ofendió Imagínense eso ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? No han dicho una, una sola mentira En toda la vida No han tenido ni un mal pensamiento En toda la vida No han difamado a alguien Ni una vez en toda la vida No han hecho pecado En toda la vida Nunca han blasfemado el nombre de Dios en toda la vida. Nunca han robado algo, hurtado algo, no importa el valor, en toda la vida. Siempre han respetado a Dios, honrado a Dios, adorado a Dios como superior y como único Dios. Siempre. ¿Cuántos, ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo sí he vivido una vida así? Hay muchos que procuran, pero todos fallan. Pero Cristo sí lo hizo. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer fue sepultado después de que le han quitado la vida y resucitó sin duda alguna Cristo resucitó ¿saben que hay más pruebas para la resurrección de Cristo que casi cualquier otro evento histórico en el mundo anciano, antiguo? más pruebas, más testigos oculares del Cristo resucitado más personas que habían estado con Él cientos y cientos y cientos de personas Veamos la realidad de quién es Jesús Veamos la gravedad de nuestra situación Ese es el problema muchas veces Porque no queremos venir y ver Porque nosotros tenemos miedo de qué veremos porque Así como el profeta Isaías Que vio al Señor sentado y alto y sublime Ahí en su trono en Isaías 6 Dijo que cuando yo le vi Y escuché cantar a los ángeles Los, los seres ang angélicas angelicales Santo, santo, santo el Dios Todopoderoso, la tierra está llena de su gloria ¿Qué pasó con Isaías? ¿Se acuerdan? Se cayó como muerto, dijo yo soy un hombre inmundo Yo no merezco estar aquí, yo no merezco estar delante de Dios Altísimo ¿Qué pasa con el, con el mismo Juan, el discípulo amado de Cristo? En Apocalipsis, cuando él tiene una visión de Cristo, cuando él le ve a Cristo, el discípulo a quien amaba a Cristo, él se había acostado en el pecho de Cristo, le vio glorificado y él cayó como muerto. Dijo, yo no merezco estar aquí. Lo que pasa es que cuando venimos y vemos a Cristo, que vive y que reina, quién es y que ha hecho, comenzamos a ver que nosotros... Somos imperfectos, no somos tan santos como quisiéramos pensar, ¿cierto? No somos, no somos tan piadosos como quisiéramos pensar Procuramos vivir la vida bien, tratar bien a la familia Tratar bien al, al jefe, al, a los empleados, a los vecinos, a los prójimos Procuramos vivir vidas buenas, pero cuando vemos a Dios de verdad A Dios de la Biblia nos damos cuenta que no la invitación es que vengas y veas quién es Jesús, la realidad de quién es Jesús, la gravedad de tu situación, la profundidad de su amor para contigo. Él te amó. Aún en condición de enemigo, pecador, impío y débil, Él te amó. Aún en esa condición Él murió por ti. Ven y ve. Veamos la necesidad de arrepentirnos Y creer en Él para salvación En Juan 9 Jesús después de sanar a Un hombre ciego Dijo lo siguiente Juan 9.39 dijo Jesús para juicio He venido a este mundo Para que los que no ven Vean Y los que ven sean cegados Entonces algunos de los fariseos Que estaban con Él al oír esto Le dijeron ¿Acaso nosotros también Somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué es lo que pasa? Jesús sanó a un hombre ciego y ese hombre ciego llegó a ver más claramente que los religiosos del día, los que supuestamente tenían la vista perfecta, porque ellos no veían una necesidad en sus vidas. De creer en Cristo, pero el hombre ciego sí Ellos no veían una necesidad de arrepentirse y creer Ellos no se veían como débiles y como pecadores El hombre ciego sí Ellos no veían la necesidad de humillarse El hombre ciego sí Y eso fue lo que dijo Dijo yo he venido para que los que no vean No ven, vean Es decir, que nosotros que éramos ciegos En el pecado, ahora podemos llegar a ver Amén Pero toca ver nuestra condición su amor, la necesidad de arrepentirnos y creer vengan y vean que Cristo vive vamos a ver lo siguiente en nuestro texto en Mateo 28 vayan y digan que Cristo vive vayan y digan que Cristo vive versículo 7 dice e ir pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va adelante vosotros a Galilea, ahí le veréis y aquí os lo he dicho, así dijo el ángel a las mujeres, id y decid. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Imagínense eso, qué, qué combinación, ¿no? Qué receta. Con temor y gozo. Así vivimos nuestras vidas a veces, ¿no? No sabemos qué está pasando, no sabemos qué va a pasar, pero tenemos gozo porque estamos con el que sí sabe. Amén. Tenemos gozo porque confiamos en el que ve más allá de nosotros. Entonces con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo salve o bendición ellas acercándose abrazaron sus pies y la adoraron entonces Jesús les dijo no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, ahí me verán Vayan y digan que Cristo vive. Es bueno venir y ver que Cristo vive, pero hay necesidad de ir y decir también que Cristo vive. Amén. Los discípulos tenían que saber que su Señor no estaba en la tumba, que Cristo vive. Me da cosa ver a muchas, muchas personas religiosas hoy en día. La primera vez que entré eh, a una iglesia tradicional aquí en Latinoamérica fue en Perú. Soy en Perú, eh, Entré ahí en una capilla muy grande Una iglesia muy grande Y comencé a llorar ¿Por qué? Porque hay los católicos Nuestros hermanos y amigos católicos Tienen todos los elementos del evangelio Tienen todos los elementos Ellos creen en la creación de Dios Habían arte Pues mostrando cómo Dios hizo el universo Ellos creen en la Biblia como palabra de Dios Creen en la, en la Trinidad Padre, Hijo, Espíritu así como la Biblia habla de tres personas de la Trinidad, ellos creen que Cristo nació por una virgen, así como dice la Biblia, y creen que ese Cristo vivió una vida perfecta y murió en la cruz y fue sepultado, y hasta bueno, resucitó, pero como de ñapa, sí pero viendo en todos lados, Cristo estaba en la cruz, ahí estaba colgado, sufriendo, él estaba muerto, En adelante en la iglesia, había un ataúd muy grande y ahí estaba Cristo supuestamente Cristo con su corona de espinas, sangre ahí las heridas de sus manos de sus pies, en su costado ahí estaba Cristo en la tumba y por encima estaba la Virgen y pero qué tal esto yo pregunté a algunos amigos católicos ¿ustedes no creen que Cristo resucitó? ah sí, sí, claro, Él resucitó pero es como para ellos es más importante la muerte de Cristo en, yo entiendo que hay, hay diferentes fases en, ellos a veces ponen esa, ese ataúd en, en ciertas épocas ¿sí? este, pero la verdad es que Cristo no sigue ahí hay muchas personas que tienen un Cristo muerto creen en un Cristo que realmente no es el Cristo de la Biblia porque aún está muerto es más, algunos evangélicos también creen que Dios está muerto viven su vida como si Dios estuviera muerto sí o no no tienen poder en su vida no viven en el Espíritu Santo no viven buscando de Dios no hay urgencia en sus corazones para buscar a Dios este, como estamos estudiando los días miércoles sobre la oración no hay como un sentido de, de urgencia de buscar a Dios y vivir una vida infundida por, por el poder de Dios su Dios está muerto hablan de Él como si estuviera vivo pero viven como si estuviera muerto pero Cristo vive, amén Cristo vive, hay que vivir de esa forma Hay que entender que Cristo vive Las mujeres fueron corriendo a dar las nuevas El Cristo resucitado se ha aparecido por primera vez ¿A quienes, A estas mujeres como hablamos hace unas semanas en el estudio de Primera de Timoteo, nosotros hablamos de que las mujeres tienen un, importante, un lugar muy importante en la iglesia, un papel muy importante y Cristo tanto les da, dio valor como consolación y propósito porque les dijo a las mujeres primeramente yo vivo, vayan y digan a los otros discípulos. Él no apareció por primera vez a Pedro, el que pronto estaría predicando en el día de Pentecostés, no apareció por primera vez a Juan, el que le amaba. Realmente, mucho más que los otros, supuestamente. Así dijo Juan, me ama más a mí. <risa> Él no apareció por primera vez a los más importantes, entre comillas, apareció a estas mujeres y les dio un propósito. Vayan y digan que yo vivo. No solo es para los eruditos, los pastores, los misioneros para compartir este mensaje del Evangelio, es para todos aquellos que han visto que Cristo vive, han creído en ese Cristo vivo y han sido transformados por Él. Amén. Es para todo aquel. Yo pienso en esa mujer samaritana en Juan capítulo 4. Esa mujer era la más indigna de ser un, una misionera, pero Cristo la hizo una misionera. Amén. Y muchísimas personas, un pueblo entero fue transformado por el testimonio de esta mujer adúltera, desechada por su propio pueblo, una mujer samaritana, una mujer, este, una mujer Y los rabinos del día nunca hubieran hablado con una mujer así, nunca hubieran hablado con una mujer samaritana Y menos con una mujer samaritana adúltera, pero esta mujer llegó a ser una gran misionera, amén ¿Qué está impidiéndonos para que vayamos y digamos que Cristo vive Estamos diciendo, no, es que yo tengo que estudiar y estudiar y tengo que tener mi título, mi doctorado en Teología para poder ganar a la primera persona, para poder compartir el Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué tal si me equivoco? Imagínense, hermanos. Mientras estamos estudiando, eso es bueno estudiar. Ustedes me conocen, los que me conocen saben que a mí me encanta estudiar, me encanta leer, me encanta este, eh, estirarme un poco en esta, este asunto de crecer. Pero si esperamos hasta que llegáramos a pleno conocimiento total, nunca haremos nada. Hay muchos que están estudiando, estudiando, estudiando y están aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y se están inflando las cabezas tan grandes que no pueden sal ni salir por la puerta. Tenemos cabezas grandes y corazones pequeños. Estamos viendo la necesidad de ir y decir que Cristo vive. No importa quién eres, si has visto quién es Cristo, si has entendido tu necesidad de Él, si Él ha hecho una obra en ti, si Él te ha transformado, si has arrepentido y has creído, es momento para ir y decir, ¿a quién puedes decir? En este momento quiero que estén pensando en alguien para, con quien pueden compartir el Evangelio en esta semana, de pronto hoy mismo, ¿con quién vas a compartir el Evangelio hoy? Hablamos de eso hoy, pero no vivimos nuestras vidas de acuerdo a esta verdad ¿cierto? ¿cuándo fue la última vez que fuiste, fuiste a decir a alguien sobre este gran mensaje? ¿cuándo será la próxima? amén vengan y vean que Cristo vive, vayan y digan que Cristo vive ¿cuántos de nosotros ya hemos venido y visto la veracidad del evangelio pero no hemos ido, no hemos dicho a nadie? hay una historia en segundo de Reyes que me impacta siempre mucho el pueblo de Israel estaba en una pésima situación los, los del enemigo estaban rodeando la ciudad Ellos habían ignorado a Dios durante muchos años Y Dios permitió que el enemigo fuera a, a corregir, a castigar a su propio pueblo Pero dentro, del, dentro de los muros de la ciudad Ellos no tenían comida, ellos no tenían nada Comenzaron a comer cosas muy increíbles hay mujeres que llegaron a un acuerdo que, que un día iban a comer el hijo De una mujer y el otro día iban a comer El hijo de la otra mujer Era así de fea la situación Estaban comiendo Cosas muy inmundas Aparte de comerse los niños Imagínense, qué dolor Y habían unos leprosos Ahí por fuera de la ciudad Porque ellos no podían estar por dentro Esa enfermedad era muy contagiosa Y según la ley no podían estar ahí Entonces ¿Qué, ¿Qué pasa? En segundo de Reyes, capítulo 7, ellos van a decir, bueno, vamos, no tenemos comida, no tenemos qué, entonces vamos a entregarnos a los enemigos, a ver si nos van a tener alguna piedad. De pronto nos van a dar como las, las migajas para que comamos algo. Y fueron y encontraron un campamento vacío. Ellos habían dejado todo, todo. No había ni un solo enemigo en ese lugar. Si están ahí pueden leer, escuchar conmigo Por lo menos 2 Reyes 7, 4 al 5 Dice, si trataremos de entrar en la ciudad Por el hambre que hay en la ciudad Moriremos en ella Si nos quedamos aquí también moriremos Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios Si ellos nos dieran la vida viviremos Si nos dieran la muerte moriremos Se levantaron pues al anochecer Para ir al campamento de los sirios Llegando a la entrada del campamento de los sirios No había ahí nadie Dicen el 8 cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento Entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos Y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron Y fueron y, escond y lo escondieron Imagínense la fiesta ese día no, no habían comido durante mucho tiempo Y ahora hay comida muy buena Estaban diciendo, bueno de pronto nos van a dar un poco de las migajas Y ahí está servido Mercagán Ahí está todo Además de eso está el dinero, está el oro, la plata, está todo Y dicen, uff, wow, somos bendecidos Pero escuchen lo que dice en el 9 Luego se dijeron el uno al otro No estamos haciendo bien ¿Cómo así? hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del Rey siempre me impacta esta historia nosotros nos identificamos con ellos porque hemos descubierto un gran botín Amén. un gran tesoro Cosa que nosotros no compramos, no merecemos Que Cristo dijo el reino de los cielos es así Como un tesoro que está escondido en, en, en un campo Y uno hasta vende todo para comprar ese campo Quiere tener ese tesoro es, es algo que no merecemos Es una sorpresa para nosotros que el Dios del cielo nos amaría Y Él nos amó y nos salvó Y wow, Qué glorioso evangelio, qué glorioso intercambio Y estamos ahí como si fuera comiendo y comiendo y comiendo Y comiendo pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo diremos no estamos haciendo bien? Porque los de aquí afuera están pereciendo de hambre espiritual. Amén. Vengan y vean que Cristo vive, vayan y digan que Cristo vive. En medio de un discurso sobre la veracidad e importancia de la resurrección, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia más mundana y carnal de todas y dice... En, en 1 Corintios 15, 33 y 34 No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres Velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios Para vergüenza vuestra, lo digo Mientras esta iglesia estaba como hablando sobre los dones Y discutiendo entre sí sobre eso Hablando sobre, lo, sobre los diferentes campamentos Yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo Yo soy de Cristo mientras ellos estaban demandándose entre sí denunciando y difamándose entre sí mientras, mientras había pecado sexual entre ellos hasta el, el mismo liderazgo de la iglesia mientras ellos están diciendo bueno de pronto Cristo no resucitó de pronto no es tan importante la resurrección en medio de todo eso Pablo dice velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios vayan y digan vayan y digan que Cristo vive la siguiente parte de nuestro texto en Mateo 28 volvamos ahí admitan y acepten que Cristo vive versículos 11 al 15 dice de la siguiente forma mientras ellas iban y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos con los ancianos y ha habido consejo dieron mucho dinero a los soldados ¿por qué dieron dinero al soldado? porque hay necesidad de sobornar a alguien si va a decir la verdad diciendo, decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y hurtaron estando nosotros dormidos si esto lo oyere el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo parecen los mafiosos ¿no? porque así eran los mafiosos del día si no importa lo que es la realidad vamos a hacer nuestra propia realidad vamos a convencer a todos o con dinero o con poder con autoridad, con mano dura vamos a crear nuestra propia realidad ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido se ha dicho se ha divulgado, divulgado entre los judíos hasta el día de hoy Hermanos, admitan y acepten que Cristo vive. Hasta el día de hoy hay muchos que están buscando, así como esos religiosos, como maquinar una excusa para no creer e inclusive hacer todo lo posible para que otros no crean. Por su soberbia y pecado, el mundo siempre esquiva la verdad, evade de admitir su necesidad de creer. Prefieren creer una mentira que la verdad del Evangelio. Prefieren creer que no hay Dios a que un día tendré que rendir cuentas a ese Dios. Dice en Romanos 1, 20 en adelante, porque las cosas invisibles de él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cuales hechas de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, ¿para qué? Para que vean, para que vengan y vean que hay un Dios y que ese Dios está ofreciendo perdón de pecados. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se, que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso sigue pasando. De pronto no tenemos ídolos, estatuas pequeñas adorando a esos como dioses, no vienen en formas de, de animales o del sol o, o de otras cosas, cosas. Y decimos, nosotros no somos tan idólatras como estas, culturas paganas, pero sí porque nuestros dioses se ven un poco diferentes pero siguen siendo ídolos nuestro Dios es el trabajo que es más importante que Dios nuestro Dios es el dinero que es más importante que Dios, nuestro Dios es la misma familia que es más importante que Dios nuestro Dios es el pasatiempo los hobbies que más, más, son más importantes que Dios nuestro Dios es la diversión que es más Grande, más importante que Dios Nuestro Dios es la sexualidad Que es más importante, más grande que Dios Tenemos un mundo de ídolos Somos fábricas de ídolos Admitan Y acepten que hay un Dios Que Él vive Hoy ¿Qué excusa le has puesto a Dios para no creer? ¿Qué excusa Le has puesto a Dios para no creer? Pues he escuchado muchos Muchas, muchas excusas cuando, cuando estoy andando por fuera, estoy hablando con las personas, a veces en un taxi, a veces en el bus, a veces en el parque, a veces en el supermercado y a veces en cualquier lugar, hablando con las personas acerca de este evangelio. ¿Saben qué me dicen las personas? Especialmente cuando se dan cuenta que soy pastor. Dicen, ¡ay no! Otro ratón, otro, ese, otro ladrón, otro charlatán, otro esto, el otro... tan pronto para juzgar, ¿no? Y yo casi siempre les, les pongo un ejemplo que les abre los ojos un poco. Y yo, Bueno, no todos los pastores son así. Yo, yo admito que hay varios y eso es muy triste. Pero en Estados Unidos, mi, mi país de procedencia, ellos creían cuando veníamos para acá hace casi ocho años, siete años, creían que todos íbamos a ser secuestrados, mi esposa, yo, mis hijas, que nos iban a matar, que todos los colombianos andan con armas de fuego así de grandes, este, que todo el mundo está eh, vendiendo drogas, comprando drogas, que todo el mundo está participando en ese mundo de los narcos. Este, digo, bueno, pues de, de pronto sí, pero no me atrevo. Eh, ¿Usted cuánto tiempo lleva en Colombia? No, ya 60 años, toda mi vida. Usted sabe que eso, eso es verdad, ¿cierto? Que todos los colombianos quieren secuestrar a los gringos quiere matar a estos, y a los otros son narcos no, cómo se le ocurre, hay algunos pero no todos así pero había llegado a ser el bloqueo para algunos es decir, no Otro, otra excusa que escuchaba es que no, no, la iglesia está llena de hipócritas y a ellos ligeramente digo bueno, siempre hay lugar para uno más amén <risa> pero romper el hielo ahí <risa> Pero la verdad es que siempre las personas están pensando en excusas. Estaba hablando con un ateo este, muy agresivo un día y dijo, no, es que la religión simplemente es una herramienta para controlar a la gente débil. Y yo, ah, bueno, entonces, ¿en qué cree usted? ¿Usted es creyente en algo? ¿En qué cree? Yo creo en la ciencia. ¿Ah? O sea, usted me está diciendo que cree que una explosión grande hace miles de millones de años y de ahí salió un mundo ordenado? ¿Salió vida? ¿Salió algo bien estructurado? ¿Cuál requiere más fe? Y no, pero la ciencia, bueno, pues hablemos de ciencia. ¿Ciencia qué es? Ver, comprobar, observar, hacer pruebas para poder reproducir algo y comprobar la veracidad de una teoría. Pero nadie puede comprobar en todo esto de ciencia, eso no es ciencia, eso no es ciencia, nadie estaba ahí, y no se puede reproducir. Entonces nadie vio y nadie se puede replicar lo que se vio. Es más, han intentado y han intentado y han intentado. El mismo Darwin, ¿qué dijo? Darwin dijo que si mi teoría es correcta, entonces siempre, en, en, en pocos años, en, en la próxima generación, debe haber muchísimos ejemplos de, de este récord fósil. Debe haber muestras de todo lo que estoy diciendo. Y si no, pues no vale esta teoría. Hasta el día de hoy no han encontrado ni una. Pero, ¿cuál es ciencia? ¿Qué es ciencia? ¿Qué excusa has puesto, has, has puesto para no aceptar y creerle a Dios? Seamos honestos, las evidencias son innegables. Humillémonos y aceptemos que Cristo es quien dijo que era, hizo todo lo necesario para salvarnos. ¿Qué dicen Hechos 17, 27 en adelante? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho porque linaje suyo somos siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro a, o plata o piedra escultura de arte, de imaginación de hombres pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos, todos con haberle levantado de los muertos la resurrección de Cristo hasta es relevante aquí dice ahí Dios manda a todos los hombres que se arrepientan todos los hombres tienen una medida de fe van a depositar su fe en algún lado depositenla en Cristo amén porque un día tendrán todos que aparecer delante de Él Él los juzgará eso es lo que dice ahí pero Dios es paciente, por ahora está dando una oportunidad para que reciban este mensaje. En cuarto lugar, hagan discípulos porque Cristo vive. Ya hemos estudiado mucho este texto, pero vamos a Mateo 28, 16, hasta el fin del capítulo. Brevemente ya consideremos este último pasaje. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Muestra la humanidad de ellos, ¿no? No saben qué está pasando realmente, ¿no? No saben si esto es verdad, no saben si... ¿Qué, qué sigue? ¿Qué es lo que sigue ahora? Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. Todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo confrontó las dudas de los discípulos. ¿Cuáles son tus dudas? Me imagino ahí Pedro pensando, ay no, yo no sé si, si Cristo realmente me puede amar porque yo la negué tres veces. Hace poquito, hace tres días, cuatro días, yo la negué tres veces yo no sé si él me podría amar si él me podría aceptar de pronto ahí están algunos otros pensando bueno pues bueno según la profecía la escatología que, que viene esto primero y luego el otro pues, no, veíamos, no veíamos eso de la muerte de Cristo pero bueno ahora sí entendemos un poco mejor que ya resucitó entonces ya es el momento para establecer reino en Hechos 1 dice que ellos estaban pensando así están ahí calculando la escatología. ¿Cuántos ustedes han estado ahí? De pronto sí, muchos de nosotros. Y algunos están pensando, bueno, esto es verdad. Ahí está Tomás. Y Tomás en los otros evangelios vemos que él, aunque andaba con Cristo durante años, no estaba presente la primera vez que se mostró Jesús a los discípulos. No estaba la primera vez. Y luego le contaron... Dijeron, Tomás, vimos a Cristo. Dijo, no lo creo. Debe haber sido un fantasma. ¿sí? No, no, no fue Cristo. Hasta que yo meta mi dedo en sus heridas, no voy a creer. Hasta que meta el brazo por el costado, no voy a creer. De pronto, ahí está Tomás dudando también. Entonces, ¿ahora qué? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? de pronto tú tienes dudas cristiano tú has vivido una vida de pronto de dificultad pero Cristo vive y tiene un propósito en todo esto y en medio de todo esto vemos que Él tiene toda la potestad en el cielo en la tierra, Él es la autoridad porque Él vive, si estuviera muerto no tiene autoridad, cierto pero está vivo y sí tiene la autoridad, Cristo nos da un propósito trascendental, Qué privilegio dice este, toda potestad me es dada, vayan a todas las naciones bautizándolos, enseñándoles todas las cosas y estoy con ustedes todos los días hay cuatro todos ahí, cuatro todos que aparecen, nos da un propósito trascendental segundo de Corintios 5, 14 dice porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí Sino para aquel que murió y resucitó por ellos No está muerto todavía Él vive y ahora nos da una vida juntamente con Él Nos invita a vivir juntamente con Él Nos invita a vivir por Él y para Él ahora En Gálatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, todo lo que vivo yo quiero hacerlo por él entonces hagamos discípulos porque Cristo vive la gran comisión es sencilla para entender pero requiere de la ayuda de Dios, hagamos discípulos yendo por todas las naciones, hagamos discípulos bautizándoles en el nombre de la Trinidad, hagamos discípulos enseñándoles toda la sana doctrina para fe y práctica, hagamos discípulos en el poder del que nos envía, amén hagamos discípulos, entonces en conclusión ¿cómo es posible seguir con la vida como si nada, como si Cristo realmente, eh, refraseo esa pregunta, ¿cómo es posible seguir la vida como si nada, si Cristo realmente vive? ¿Cómo es posible, normal? ¿Cómo es posible vivir nuestras vidas como si nada? Porque te encuentras hoy en una y, una bifurcación, estoy tomando clase de conducción y así me enseñaron, no se llama una y, se llama bifurcación, nunca he escuchado eso, aquí en Colombia decimos la Y. ¿cierto? pero hoy te encuentras en una Y. venir y ver que Cristo vive, ven y digan que Cristo vive o no, o no, o vas a seguirle o vas a rechazarle siguiendo tu propio camino. Según nuestro texto entendemos que realmente hay tres fases aquí. Hay dos que se combinan. ¿En ¿Cuál fase te encuentras? Venir y ver. De pronto algunos de ustedes hoy necesitan simplemente arrepentirse y creer el Evangelio. Hoy han escuchado, el Espíritu Santo está haciendo una obra en sus corazones. Hoy han escuchado que Cristo vino y murió por sus pecados. No fue por accidente, no fue simplemente para cumplir una tradición, no, es que Él murió en tu lugar, en mi lugar y hoy encuentra tu esperanza en Él. Él te llama a que vengas y a que veas la esperanza que hay en Él. Crea, cree en Él hoy, crean en Él hoy. Otros están en esa fase de admitir y aceptar que Cristo vive, que están luchando, hay tantas tantos argumentos, tantas cosas que están ahí en el cerebro hay cosas que están eh, oponiéndose a lo que es el Evangelio admitan y aceptan que Cristo vive y hay algunos que han aceptado, han visto, han gustado de la benignidad de Dios han aprendido de esta, este mensaje tan glorioso pero están sentados sobre ese mensaje no digo aquí literalmente porque, obvio, todos están sentados prácticamente. Estoy diciendo que en sus vidas cotidianas no han compartido con nadie. Le preguntaron a Spurgeon, Charles Spurgeon, un predicador de Inglaterra hace años. Si los paganos, si que nunca han escuchado el Evangelio, podrían ser salvos. Spurgeon dijo, es más bien una cuestión de que si nosotros los que hemos escuchado y tenemos el Evangelio y no queremos compartirlo, podemos ser salvos porque uno que tiene tan grande tesoro quiere compartirlo, amén el Evangelio es lo que necesita el mundo entero vayamos y digamos que Cristo vive Oremos. Padre, muchas gracias por tu amor, tu evangelio. Cristo, gracias por tu muerte en la cruz y tu resurrección. Qué glorioso intercambio, Señor, que tomaste mi lugar. Yo no entiendo por qué. Señor, gracias. Porque solo puedo estar delante de ti por ese sacrificio de Cristo. Porque Él intercede hoy por mí. Señor, en mis méritos, en mi vida, en mis fuerzas, yo no soy capaz. En mi religión no soy capaz. Pero tú eres grande en amor, en paciencia, en benignidad, en perdón. Y Señor, hoy estamos celebrando esa resurrección tan divina. No simplemente eso, es otra, otro rito más de la iglesia, celebrar este día. Es nuestra esperanza de todos los días que tú vives. Y porque tú vives Cristo, viviremos. Yo te pido por aquella persona que hoy necesita nacer de nuevo. De pronto ha estado huyendo de ti durante años o de pronto te ha estado buscando en otras, en otros lugares pero Señor que, que pueda entender que tu bondad nos lleva al arrepentimiento que hoy mismo pueda abandonar cualquier otra confianza pueda tener un cambio de mente, un cambio de trayectoria pueda depositar su vida, su fe en ti tú le invitas hoy Señor para los cristianos, Señor, que nosotros no seamos como esos leprosos, comiendo, disfrutando, viviendo en el Evangelio, mientras el mundo alrededor perece. Señor, no hacemos bien. En tu nombre pido esto. Amén.